0: C'est de la chtite rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique en trois points. Nous en sommes déjà au dixième épisode. Et pour les plus fidèles, merci de nous avoir suivis depuis le début de cette aventure. Merci aussi à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Pour aujourd'hui, notre premier point sera dédié à poser le bilan de cette campagne qui peine à intéresser les Français. Nous irons ensuite du côté de la stratégie des candidats qui tentent de rallier à leur cause à la fois la France des villes et la France rurale. Pour finir, nous verrons que s'il y a bien un lieu où la campagne bat son plein, c'est sur les réseaux sociaux. C'est du 27 au 30 janvier dernier que s'est déroulée l'investiture de la primaire populaire tant attendue pour certains, tant critiquée pour d'autres. Le vote s'est déroulé sur Internet avec une méthode un peu différente, le jugement majoritaire à un tour. Il s'agit pour les votants d'attribuer pour chacun des candidats des mentions allant de « excellent » à « à rejeter ». Christiane Taubira est arrivée en tête du scrutin en obtenant la mention « bien » avec près de 400 000 avis exprimés. En deuxième et troisième position, on retrouve le vert Yannick Jadot, et juste après Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, avec la mention « Assez bien ». En quatrième position, c'est le député européen Pierre Larouturou, suivi de Anne Hidalgo du Parti Socialiste, tous les deux ayant obtenu la mention « Passable ». En sixième position, Charlotte Marchandise, passable également. Adjointe à la ville de Rennes, elle avait créé la surprise en 2017 en remportant la première primaire citoyenne organisée hors des partis. Et finalement, la candidate pour l'écologie Anne Hageb porterie la candidate la plus jeune, âgée de 24 ans, ferme la marche avec la mention « insuffisant ». Les membres de la classe politique n'ont pas tardé à réagir aux résultats de la primaire populaire. Si Christiane Taubira compte appeler à l'union des autres candidats de gauche, ils sont nombreux à avoir critiqué une candidature supplémentaire à la présidentielle. À commencer par Yannick Jadot, qui a affirmé sur TF1 « C'était une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur, c'est une candidate de plus. » Anne Hidalgo, arrivée en cinquième position, a elle aussi regretté le fait qu'il s'agisse simplement d'une candidate de plus, avant d'ajouter « Je continuerai cette campagne ». Invité sur le plateau de France 5, Jean-Luc Mélenchon a affirmé son indifférence, lui aussi. Christiane Taubira a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. « Je ne suis pas concernée. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Par conséquent, je n'ai pas de commentaires à faire.
1: » Fin de citation. C'est un spectacle auquel nous assistons sans trop y prendre part. Ce spectacle, vous l'aurez compris, n'est autre que la campagne présidentielle. Une hein. campagne qui peine assurément à soulever les foules. Des candidats en font eux-mêmes le constat. Anne Hidalgo répète à l'envie que la campagne n'a pas encore commencé. Ce qui euh, expliquerait d'après elle son faible score dans les sondages. On l'écoute. Cette Mais campagne n'a si
0: pas démarré si véritablement, ça, cher amigo, Alba Ventura. C'est parce qu'il y a à gauche n'a pas encore démarré Elle véritablement. Elle n'a pas démarré, mais vous disiez non. ça il y a quatre mois. Eh ben, je disais ça il y a quatre mois parce qu'il y a quatre mois, c'était encore plus vrai qu'aujourd'hui.
1: Anne Hidalgo au micro de RTL le 24 janvier dernier. Alors, peut-on affirmer que la campagne présidentielle n'a pas véritablement encore démarré Manoa nous en a parlé hein, le dimanche 30 janvier. Les résultats de la primaire populaire ont eu l'effet d'un pétard mouillé. Difficile de croire que l'union est possible. Christiane Taubira en tout cas ne boude pas son plaisir. Reste à savoir si l'initiative permettra de propulser l'ancienne garde des Sceaux dans les sondages. Pour elle, hein, il s'agit là d'un adoubement démocratique non euh, négligeable. En septembre dernier se tenait la primaire des Verts, Yannick Jadot en est sorti euh, vainqueur. Autre événement, hein, le Congrès des Républicains, qui s'est tenu en décembre 2021, à l'issue du scrutin, Valérie Pécresse est devenue la candidate de la droite républicaine. Avec ses primaires, difficile de prétendre que la campagne présidentielle n'a pas encore commencé, d'autant que les primaires sont de véritables rampes de lancement pour les candidats. La plupart se sont désormais fait connaître la plupart car sur la ligne de départ manque néanmoins un candidat et non des moindres. Emmanuel Macron hein, ne cache plus son envie de se représenter. J'annoncerai ma décision en temps voulu, a-t-il répondu à un lycéen qui l'interrogeait sur ses intentions. Le maître des horloges estime que le moment opportun n'est pas encore arrivé. Le désintérêt pour cette campagne présidentielle vient-il de cette candidature qui se fait attendre Emmanuel Macron ne veut pas donner l'impression avec sa candidature de délaisser la gestion sanitaire. Gestion hein, qui lui est plutôt favorable. Les Français de leur côté sont éreintés par deux ans de restrictions sanitaires. Ils veulent passer à autre chose. La population française espère donc une embellie rapide, embellie sur laquelle Emmanuel Macron espère capitaliser en vue de sa probable réélection. Il n'empêche, en voulant faire hein, de cette élection un référendum sur sa gestion sanitaire, Emmanuel Macron propose un débat binaire qui laisse peu de place à la nuance. En attendant, le chef de l'État multiplie les casquettes. Il entend assurer la mission que les Français lui ont euh, confiée jusqu'au dernier quart d'heure. Rarement, hein, les élections présidentielles se sont jouées sur des questions internationales. Néanmoins, les autres candidats ont trouvé là une manière de s'attaquer directement au président qui refuse, lui, de descendre dans l'arène. L'entourage d'Emmanuel Macron a laissé entendre qu'une participation au débat organisé avant le premier tour était peu probable, manière de se placer en surplomb et de conserver les avantages de la fonction présidentielle. Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine demain, lundi 7 février, pour évoquer les tensions avec l'Ukraine, un dossier à risque, tout comme les relations franco-maliennes qui ne cessent de se détériorer. L'ambassadeur de France, Omali, Joël Meilleur a été renvoyé par la junte en place. Pour les candidats à la présidentielle, c'est la position de la France dans le monde qui est menacée. Valérie Pécresse et Marine Le Pen se sont toutes deux émues de ne pas voir la France renvoyer en représailles l'ambassadeur malien du territoire français. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, leur a répondu, précisant qu'il n'y avait plus d'ambassadeur malien en France depuis deux ans et d'ajouter un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de le savoir. Certains qualifient cette campagne de drôle de lière. Dernièrement, un sondage mené par l'Institut Ipsos a montré une baisse d'intérêt de 10 points pour cette élection par rapport à 2017. Les Français observent la campagne avec distance. La faute à Emmanuel Macron, euh, disent les autres candidats déjà en lice, hein, qui ciblent tous le président. Valérie Pécresse estime qu'elle est la mieux placée pour battre le chef de l'État. Marine Le Pen veut réinstaurer son duel avec Emmanuel Macron. La République En Marche, dernièrement, a lancé hein, le site Avec Vous. Le Rassemblement National a répliqué avec son propre site intitulé « sans lui », autrement dit « sans Emmanuel Macron ». Cela fait-il le jeu du président sortant De telle manière hein, qu'on pourrait dire que les autres candidats, en ciblant constamment le président, assurent quelque peu sa campagne. La majorité présidentielle ne s'y trompe pas, affirmant hein, que l'opposition est guidée uniquement par le désir de revanche. Gabriel Attal a même qualifié cette campagne de « mort vivant les candidats, de manière générale, semblent vouloir se replier sur leur camp, rester dans leur couloir et s'adresser principalement à leur base électorale. Pour preuve, hein, le mercredi 2 février, les candidats de la gauche ont décidé de présenter leurs mesures pour le logement à l'invitation de la fondation Abbé Pierre. A l'inverse, le même jour, les candidats de la droite et l'extrême droite avaient choisi de s'adresser au syndicat de police Alliance. Le temps d'une journée, le clivage gauche-droite était donc saillant. Chaque candidat a choisi l'événement qui correspond le plus aux attentes de son électorat, donnant hein, l'impression de parler à des salles déjà acquises. La campagne commence véritablement quand les idées sont confrontées, que les candidats exposent leurs divergences. Pour l'heure, hein, c'est difficilement le cas. Les réponses se font par écran interposé et surtout, au détour de polémiques Le problème de cette campagne présidentielle C'est que les candidats ont avant tout comme mission La consolidation de leur base Valérie Pécresse est écartelée Entre ses électeurs qui pourraient être séduits Par Emmanuel Macron Et à l'opposé ceux pouvant se retrouver dans les idées D'Éric Zemmour Anne Hidalgo veut renforcer le clan socialiste Face à ceux tentés par Emmanuel Macron Mais également par Jean-Luc Mélenchon Ou encore Christiane Taubira Marine Le Pen de son côté fait face à des coups de boutoir de la part d'Éric Zemmour qui engrange les euh, ralliements euh, d'anciens leupénistes. Certains Français critiquent la récurrence avec laquelle des candidats se présentent à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, tout comme Jean-Luc Mélenchon, mènent en 2022 leur troisième campagne. Certains estiment qu'ils perdent un peu de leur fraîcheur. Enfin, les idées peinent à se renouveler. Valérie Pécresse entend par exemple ressortir le karcher de la cave. Une phrase empruntée à Nicolas Sarkozy. L'obsession donnée au sondage démontre bien la la pauvreté du débat, en l'absence de confrontation, ces études mesurent le bruit des polémiques qui se suivent et se ressemble. Le quoi qu'il en coûte, la réponse de l'État pour contrer les effets néfastes de la crise sur l'économie a enfin hein, parachevé le pragmatisme dont se réclame Emmanuel Macron. L'historien Marcel Gaucher parle de sécurité perpétuelle, une sorte d'assurance touriste contre les drames, ce qui viendrait euh, ainsi expliquer la très forte abstention. Une abstention qui indique un désintérêt euh, du fait du manque d'enjeux, mais aussi un désintérêt en raison d'une lassitude constatant l'incapacité de la politique à répondre aux différents euh, pro problèmes. Pardon. Le manque d'idées nouvelles en est la principale cause. En 2022, il ne faut pas oublier les espoirs déchus qu'a pu susciter le macronisme. En 2017, hein, Emmanuel Macron a été élu avec la promesse de révolutionner la politique, capitalisant sur le dégagisme. Aujourd'hui, certains électeurs se montrent déçus de ce qu'on pensait être le nouveau monde, ce qui n'est pas sans accroître l'idée que beaucoup d'abstentionnistes partagent, au fond, tous les mêmes. Pour 2022 et pour une campagne vive à la hauteur des enjeux, les candidats doivent démontrer leurs différences, non pour des conceptions électoralistes, mais bien pour répondre au scepticisme ambiant que reflète l'atonie de ce début de campagne.
0: L'agenda de Valérie Pécresse est bien rempli. Et il faut dire que la présidente de la région Île-de-France a choisi de prendre ses distances avec son QG. Quoi de mieux pour la candidate des Républicains de faire campagne à la campagne Et sur son fil Twitter, on la voit, sirotant en café ou bien tout sourire, entourée de monsieur et madame tout le monde dans les Ardennes, à Signy-l'Abbaye, un bourg de 1300 habitants près de Charleville-Mézières. Un déplacement explicitement sous le signe de la proximité, à la rencontre des habitants et des commerçants, et axé sur la thématique du travail et du pouvoir d'achat. Valérie Pécresse, dont on reprochait son côté trop technocratique et inaccessible, a voulu inverser la tendance en assumant le nouveau virage qu'a pris sa campagne. « Je crois qu'un président de la République aujourd'hui, il ne doit pas être au Panthéon, il doit être au charbon, au travail », a-t-elle affirmé. Mais la stratégie de Valérie Pécresse n'est pas un cas isolé. D'autres candidats, provenant d'autres bords politiques, tentent aussi de conquérir la France rurale. On peut évoquer Anne Hidalgo qui, pour gommer son image de maire de Paris et se rapprocher du terrain, s'entoure de multiples élus locaux dans son équipe de campagne. Une sacrée
1: dream team qu'elle appelle son équipe de France des maires. La France des territoires, mission, séduction, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, tous veulent conquérir la France rurale, périphérique, celle des Gilets jaunes. Les différents candidats pour 2022 ont trouvé ici une manière d'attaquer le président hein, qui lui euh, réplique. Il s'est déplacé dans la Creuse lundi 24 janvier pour parler des déserts médicaux, de la rémunération des agriculteurs ou encore de connexion Internet. L'objectif pour Emmanuel Macron est de se défaire de l'étiquette de président des villes qui lui colle à la peau. En 2017, il avait été élu avec des scores très élevés dans les hypercentres de villes peuplées, un véritable plébiscite à Lyon, à Paris ou encore à Rennes. Mais en 2018, le mouvement des Gilets jaunes a fait jaillir une colère sourde, une colère venue principalement des villes moyennes et des territoires ruraux. Ces territoires où la voiture est indispensable pour aller travailler, se cultiver ou encore faire du sport. Or, à l'époque, ainsi hein, la raison de de la hausse du prix du carburant était l'instauration de la taxe carbone. Aujourd'hui, les prix à la pompe ne cessent de grimper, atteignant en moyenne les 1,69 euros par litre à date du samedi 5 février. Une hausse expliquée par le marché très tendu. Après l'indemnité inflation d'un montant de 100 euros qui est toujours en cours de versement pour 38 millions de Français, le Premier ministre a annoncé un nouveau coup de pouce, plus limité cette fois-ci. Le barème de l'indemnité kilométrique va être revu à à la hausse, augmentant de 10% pour les ménages imposés déclarant leurs frais professionnels. Une manière de viser les Français pour qui la voiture est indispensable dans leur trajet professionnel. Cette mesure exclut néanmoins nombre d'automobilistes. Emmanuel Macron, de son côté, a regretté que très peu de mesures aient un impact substantiel sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. Fin de citation. L'État impuissant, voilà, qui ne risque pas de contredire les abstentionnistes, pardon, ne croyant plus en la politique. Pour 2022, l'épidémie complique l'organisation de grands meetings. Les candidats, pour se faire entendre, multiplient donc les déplacements et optent pour des régions rurales, voulant éviter d'apparaître comme étant déconnectés. Une communication qui peut parfois être à la limite des grands sabots. Valérie Pécresse veut s'inscrire dans les pas de Jacques Chirac, mener une campagne au cul des vaches. Il faut tout goûter, c'est mon secret des campagnes victorieuses. La candidate parlait ici de fromage lors d'un déplacement dans le Doubs. Au euh, chevet des agriculteurs. De grands sabots parce que parfois ça paraît euh, peu naturel. De grands sabots aussi parce qu'Iril Zemmour a fait parler de lui dernièrement avec une sortie sur les agriculteurs. Je ne vais pas mettre des sabots, je ne suis pas paysan, avait déclaré le candidat d'extrême droite au micro d'Europe 1. La journaliste lui avait ensuite précisé que les agriculteurs ne sont plus en sabots, ce thierry Zemmour a approuvé. Depuis, le candidat veut défendre la France rurale. Il s'est ainsi rendu en Eure-et-Loir début janvier. Ses opposants, l'attaque euh, sur son ancien passé de polémiste courant les plateaux euh, parisiens. Aujourd'hui, Éric Zemmour l'affirme, il veut rééquilibrer tout en faveur de la France rurale, selon ses propres mots. Il a dernièrement pardon, annoncé qu'il mènerait une reconquête des campagnes, proposant par exemple une bourse de 10 000 euros pour chaque naissance dans une famille de la France rurale. Cette mesure permettrait, selon le candidat, d'éviter la fermeture des classes, faute d'élèves. Toutefois, l'objectif affiché par Éric Zemmour est également de soutenir un modèle allant à l'encontre des banlieues des villes qui seraient, d'après euh, d'après ces mots, des pompes aspirantes de l'immigration à la soumission islamique et au euh, grand euh, rempla remplacement. Fin de citation. C'est dans cet objectif que le candidat veut également supprimer la loi SRU, la loi qui impose aux communes de construire un nombre minimum de logements sociaux. Pour Eric Zemmour, que je cite, hein, les milliards déversés dans le tonneau des Danaïdes des banlieues seront bien plus utiles dans la ruralité. Oubliant que des familles précaires attendent toujours un logement social, supprimer la loi SRU compliquerait les attributions l'offre serait mécaniquement moins importante nous vous en parlions dans l'épisode d'il y a euh, déjà deux semaines enfin notons qu'une bourse versée aux seuls habitants de zones rurales contreviendrait au principe constitutionnel d'égalité devant la loi en investissant ce sujet de la France rurale Éric Zemmour entend surtout euh, chasser sur les terres de Marine Le Pen qui avait fait des campagnes son credo en 2017 les zones rurales sont donc prisées par le clan d'extrême droite et ce pour plusieurs raisons La bataille actuellement menée pour obtenir 500 parrainages en est une, des parrainages obligatoires pour se présenter à l'élection présidentielle. Or, Éric Zemmour n'a pas d'implantation territoriale, étant nouveau dans la classe politique. Il faut donc séduire des maires, des élus locaux, départementaux et régionaux. Du clientélisme, hein, dénonce certains. Autre raison qui explique l'intérêt de l'extrême droite pour les territoires ruraux, le démographe Hervé Lebras a démontré dans un livre paru ce jeudi 3 février que le vote pour le rassemblement national était plus massif dans des endroits où la population immigrée faible Par exemple, dans l'Aisne, hein, Marine Le Pen enregistre de très beaux scores, environ 36% en 2017. Or, dans l'Aisne, il n'y a que 4% d'immigrés. Le discours qui consiste à faire de l'immigration la cause de tous les problèmes cru par celles et ceux qui ne sont pas confrontés quotidiennement à la population immigrée. Pour Emmanuel Macron, en vue de 2022, l'objectif est de ne pas laisser l'électorat rural à Marine Le Pen, d'autant que les souvenirs du mouvement des Gilets jaunes ne sont pas loin. Le président critiqué pour sa présidence verticale et jupitérienne, multiplie donc les déplacements pour se montrer proche des citoyens. Le site Avec vous, hein, lancé par la République en marche, entend donner la parole aux Français. Avant tout, Emmanuel Macron doit défendre un bilan. Ce bilan qu'en est-il pour la France rurale En disant, le nombre de médecins généralistes par habitant a baissé de 7% dans toute la France. Depuis, hein, le numerus clausus a été supprimé, mais il faudra attendre 2030 ...pour euh, voir cette mesure apporter ses premiers effets. Quid des zones blanches également hein, Ces zones enclavées numériquement, faute de connexion Internet. Depuis 2018, le New Deal mobile a permis de basculer 80% des infrastructures du réseau mobile en 4G... Un progrès. Emmanuel Macron s'est félicité durant sa visite dans le Limousin lundi 25 janvier euh, d'avoir construit et euh, consolidé plus de 7000 km de petites lignes ferroviaires. L'ouverture à la concurrence du marché cependant fait craindre des avancées plus grandes sur les lignes les plus euh, fréquentées. Enfin, la loi EGalim 2 est censée permettre une rémunération plus équitable des agriculteurs avec une part du prix non négociable concernant les matières premières. Pour la présidentielle, le défi de Yannick Jadot est de séduire un cet électorat euh, populaire. Davantage convaincant auprès des cadres, le candidat écologiste ne doit pas oublier cette frange de la population qui, chaque jour, constate le dérèglement climatique, mais qui rappelle qu'agir contre la fin du monde ne doit pas se faire contre les fins de mois. Or, hein, le programme écologiste présenté le 29 janvier à Lyon prévoit par exemple une réduction de, à 5,5% de la TVA pour les transports collectifs. A l'inverse, le candidat souhaite une augmentation à 20% de la taxe pour les transports polluants. Dans le même temps, cela dit, Yannick Jadot prône un programme de restructuration des services publics, notamment dans les zones rurales. Nous accompagnerons les jeunes médecins. Ils ne pourront plus s'installer dans des zones surdotées. Les deux premières années d'exercice devront être faites dans des zones dépourvues de services médicaux, a-t-il annoncé. A l'inverse, Fabien Roussel revendique son empreinte rurale, s'opposant notamment directement à Yannick Jadot sur la question de la chasse. Par exemple, le candidat écologiste veut l'interdire le week-end et pendant les vacances afin de partager la nature entre chasseurs et riverains. Emmanuel Macron, quant à lui, n'a cessé durant son mandat de séduire ces mêmes chasseurs. Chasse Mobilité, besoin de services publics, réindustrialisation, la France rurale est au cœur de cette élection présidentielle. On ne peut que regretter que ces questions soient aussi développées dans un scrutin national, alors que dans le même temps, les dernières élections locales ont été marquées par un fort taux d'abstention, en partie, en partie seulement parce que les différentes formations politiques en avaient fait un marchepied pour l'élection présidentielle Or, l'échelon national permet-il vraiment de faire vivre la démocratie locale Vaste question.
0: S'il y a bien un lieu où la course à l'Elysée a déjà commencé, c'est sur le smartphone. Sommes-nous en train d'assister à un tournant dans la manière de faire campagne et de faire politique un mélange de télé-réalité et de politique, un genre de pi-politique. On peut légitimement se poser la question en voyant l'agent d'influenceur de la télé-réalité, Magali Berda, se mêler à la politique. Elle a en effet annoncé il y a quelques semaines son intention d'aller à la rencontre des candidats à la présidentielle durant 24 heures, en immersion avec eux, et de publier ses reportages sur la plateforme YouTube. Une démarche qui se veut à la frontière entre divertissement, et information, et destinée principalement aux jeunes marqués par l'abstentionnisme, qui sont un million à la suivre sur Instagram. Elle a décidé de se lancer dans ce projet en compagnie d'Éric Zemmour. Avec ce premier épisode, l'arène des influenceurs a offert aux candidats d'extrême droite une publicité gratuite et diffusée auprès de millions de personnes. Et tout ça
1: sans que le CSA puisse s'en mêler. Nul doute que les réseaux sociaux seront au cœur de cette campagne présidentielle. Les candidats investissent Internet pour se faire entendre et porter leurs idées alors que les meetings sont plus rares une manière de s'exprimer sans intermédiaire, directement auprès du public recherché et surtout sans temps de parole à décompter. Une nouvelle liberté qui séduit les politiques. Éric Zemmour a notamment déclaré sa candidature sur Youtube. Jean-Luc Mélenchon, avec son émission en direct, Allo Mélenchon, a investi la plateforme Twitch. Les Verts ont également lancé leur chaîne fin janvier. Et vendredi 4 février, Yannick Jadot s'est prêté au jeu en répondant aux questions des internautes. Un exercice qu'il a, dit-il, trouvé Très cool. Autre plateforme prisée des candidats, notamment euh, d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon ou encore d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr l'application TikTok. Avec les réseaux sociaux, le ton est plus léger, moins institutionnel, c'est salutaire. En revanche, hein, ne portons pas la politique au rang de divertissement, transformant ainsi les candidats en influenceurs avec le risque de... Euh, tomber dans les travers de ce qui est de l'ordre de la futilité. Les candidats se mettent en scène, dévoilent leur vie personnelle, se montrent sous un jour virtuel. Les réseaux sociaux sont une manière de parler uniquement de soi, sans développer des mesures pouvant être clivantes, ce qui nous fait entrer dans l'ère de la politique spectacle. Les réseaux sociaux sont aussi au cœur de cette élection parce que les citoyens utilisent ces outils pour réagir. Assurément, Internet sera un espace vif de débat, non sans risque néanmoins une première, le cabinet Batbone Consulting, qui s'est spécialisé dans la gestion de l'opinion, propose pour cette élection un baromètre de surveillance des réseaux sociaux, une manière de scruter ce qui se dit, d'évaluer le taux d'adhésion des candidats et les sujets qui cristallisent l'attention. Gare néanmoins aux lectures biaisées, une vidéo du Monde que je vous recommande vivement révèle la stratégie menée par l'équipe de campagne d'Éric Zemmour sur Twitter. Celle-ci consiste à propulser des hashtags comme hashtag les femmes avec Zemmour par exemple. Les journalistes du Monde ont ainsi noté que deux comptes affichant leur soutien à Éric Zemmour ont été à l'origine de plus de 44 tweets en moins de 20 secondes. C'est ni plus ni moins qu'une opération de gonflage. Détails qui permettent ensuite de positionner le sujet en tendance, c'est-à-dire dans le classement des hashtags les plus populaires, manière de gagner de la visibilité. Mais la supercherie va plus loin, ces sujets désignés par Twitter comme populaires font ensuite réagir, alimentant la visibilité, quand bien même on cite le hashtag pour le désapprouver. Cette stratégie va à l'encontre des règles édictées par Twitter qui interdit la coordination et et le spam. Autre risque, les réseaux sociaux, du fait de leur algorithme, enferment les internautes dans des bulles de filtres. Ils ne sont confrontés qu'aux pensées dont ils se réclament, le fait d'une personnalisation du contenu mis en place à leur insu. Les divergences se font euh, plus rares, le tout avec le risque hein, que représentent les biais de confirmation. Je ne crois vrai que ce que je crois déjà. Enfin, les réseaux sociaux, à leur manière, déchaînent les violences. L'anonymat avec lequel on peut s'exprimer autorise toutes les formes de violence, facilitant les injures, ce qui nuit évidemment à la sérénité du débat. En France, on dénombre 50 millions d'utilisateurs réguliers des réseaux sociaux. 76% pardon, de la population, ce n'est donc pas négligeable pour autant, si les Français discutent de la politique, tous ne sont pas abonnés au compte des différents euh, candidats, ce qui vient quelque peu contrebalancer l'idée qu'être sur les réseaux sociaux permet aux politiques de convaincre au-delà de leur base. Il est par exemple difficile pour les candidats de se passer des interviews télévisées aux heures de grande écoute, mais multiplier les supports est néanmoins une bonne manière de euh, cibler des publics différents et surtout de faire d'une pierre de coups, faire le buzz les réseaux sociaux, c'est s'assurer que les médias dits euh, traditionnels s'en feront ensuite L'écho. Le politologue britannique Andrew Chadwick appelle cela les campagnes hybrides. Les jeunes prennent de plus en plus leur distance avec la politique. Une désaffiliation mise en exergue par une récente étude menée par l'Institut Montaigne. Peu se reconnaissent dans une tendance politique. Aux élections régionales, l'abstention chez les 18-24 ans a battu des records, atteignant 87%. Pas sûr qu'une présence sur les réseaux sociaux soit à elle seule une réponse face à à ce désengagement, les politiques doivent s'adresser directement à la jeunesse, éviter les belles paroles, le show et les intentions purement électoralistes. Les réseaux sociaux sont une vitrine, mais ils ne doivent pas être l'unique activité politique en direction des jeunes. Ça ne suffit pas. Or, souvent, hein, les politiques s'en contentent. Les réseaux sociaux peuvent-ils inciter les jeunes à aller voter une chose est sûre, Instagram se sent investi de cette mission. Le réseau social a annoncé avoir signé une collaboration avec le média Clonbini. Euh, des influenceurs iront à la rencontre de jeunes pour rappeler l'importance du vote. De son côté, Snapchat a annoncé avoir mis sur pied un partenariat avec Le Monde. Une nouvelle émission verra le jour, appelée Speak Up. Chaque semaine, les jeunes pourront se filmer et donner leur avis sur une thématique particulière. Il faut dire que les pouvoirs publics ont incité hein, les différentes plateformes digitales à remplir cette mission. En décembre dernier, Marlène Schiappa les a invités à élaborer des dispositifs afin d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. L'État délègue donc cette mission. On peut également le regretter.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la sur toutes les plateformes. A bientôt